Здравствуйте, дорогие телезрители. В эфире телепередача «Первая цифровая». Я ее ведущий Андрей Трещук. Со мной сегодня в студии Виктория Макарычева. Добрый день. У нас в гостях сегодня Павел Вахнин, вице-президент по информационным технологиям и автоматизации процессов группы компании «Сигежи Групп». Добрый день. Добрый день. Здравствуйте, Павел. Давайте в двух словах обсудим, что такое «Сигежи Групп», чем вы занимаетесь и какая, ну, какую продукцию вы производите. «Сигежи Групп» — это очень крупный лесопромышленный Холдинг, в который ходит ряд предприятий. Занимаемся мы всем, что связано с лесом, с производными из леса. Соответственно, это как пиломатериалы, это упаковка, это фанера. В общем, все, что с этим связано. Бумага. Бумага обязательно, святое дело. Вот мне кажется, у меня очень такое представление консервативное да, о вашем бизнесе. Я... Я все представляю людей, которые там с пилами и с топорами лесорубы. бегают по, ле, по лесу, да, такие лесорубы, валят лес. А, и вот мне очень трудно себе представить, а где в вашем бизнесе вот технологии современные. Немного можете рассказать о том, вот, где в, в лесном бизнесе сейчас есть технологии, какие и вот, что сегодня происходит именно в, в области технологической модернизации да, и там, инноваций технологических в, в отрасли. Ну, на самом деле технологий очень много, и они применяются и будут применяться на всех этапах таких технологического процесса, то есть начиная от работы в лесу, там, от планирования, мониторинга, управления, техники, которые используются в лесу, это уже не пилы, там, бензопилы, это уже абсолютно новейшая там, современная техника, которая знает, как правильно, что, в какой момент в щадящем режиме, не портит окружающие, она угу. выполняет свою там, производственную программу. И То дальше... есть таких лесорубов с пилами уже вот нет? То есть вы уже не ствола, а веточки нет. просто вот вот как-то Все происходит очень аккуратно, очень бережливо, потому что лес — это как бы наше достояние, и работать с ним, безусловно, нужно очень аккуратно. И технологии здесь шагнули далеко вперед. Мы там получаем всю информацию о работе каждой единицы в лесу и обрабатываем ее, и там строим свои планы. И дальше по технологии, опять-таки, мест применения там, современных технологий, извините за технологию, их очень много. То есть и на целлюлозобумажном предприятии, на фанерном предприятии, там, в отгрузках, везде есть возможности для улучшения процессов, для их оптимизации, для того, чтобы э, повысить нашу такую эффективность. Но так вот, с точки зрения совсем простых примеров, э, наши финские э, коллеги, э, на прошлой неделе просто подробно знакомился с их опытом, они запустили проект «Виртуальный лес», где собственникам лесных участков предлагают, даже не встречаясь очно, а просто через веб-портал определенный, посмотреть на их лесной участок и договориться о том, собственно, что с ним делать, почищать, там, прореживать там, и так далее. Они одевают очки виртуальной реальности и видят именно этот участок, который закреплен именно за этим собственником, и договариваются о том, что они с ним делают. То есть они видят его в текущий момент и, и видят его потенциально, какой он будет, если они сам что-то сделают, вот, уже по прогнозу. Совершенно да? верно. То есть они прям на месте видят вот состояние, текущее состояние леса. То есть в каком он находится виде, какой там состав, там, какой возрастной состав этого леса. И договариваются о том, что дальше с 
ним делать, какие работы и так далее. А и можно, дальше а они можно даже увидеть, не что будет, если эту работу провести? Вот не, ну это уже как бы этап моделирования, конечно, можно будет сделать. А так будет тоже, знаете, как это дизайн интерьера делают? Мы предлагаем вот такой или такой, да, уже на основании вашей карты. А тут мы говорим, мы можем из леса, из вашего сделать вот это или вот это. Так уже можно? Совершенно верно. Причем, что они даже не встречаются физически уже, они находятся в разных концах страны, они садятся в виртуальном лесу в этом, все проговаривают, договариваются, подписывают контракт, начинают с работы, и, соответственно, там заказчик может через какое-то время там заходить, смотреть, а что происходит де-факто уже фактически с этим лесом всего. Хочется спросить, а контракт на бумаге подписывается или в электронном месте? Ну, конечно же, ну, мы же про современные технологии. Ну, да, я хотел вернуться к лесорубов. Mm -hmm. Вообще людей в отрасли, наверное, стало намного меньше, чем 30 лет назад, да? Ну вот, mm -hmm. в принципе, технологии людей заменяют. Ну, технологии меняют требования к людям, квалификации. То есть, безусловно, на первый план уходит умение работать с, с новой техникой, обслуживать эту технику. Вот, то есть это другие уже требования, другие навыки, другое обучение и так далее. То есть меняются требования. Давайте э, немного поговорим о конкретных технологиях, которые вот, сейчас связывают с э, волной цифровизации. Да? Сейчас э, есть э, целый стек, да? это интернет вещей, это большие данные, это искусственный интеллект и так далее. А вы смотрите на эти технологии, вы используете их? Ну да, конечно, мы смотрим, анализируем и... И, в принципе, это там, некая данность, которую там, не то, что нельзя игнорировать, хотелось бы ее возглавлять и, в принципе, двигать вперед. Потому что за этим будущее нам нужно очень быть, научиться быть очень быстрыми, очень такими адаптивными, уметь очень быстро внедрять именно такие быстрые технологии, но которые, как и раньше, как всегда, были, должны быть заточены под экономическую эффективность. Вот. А в нашей отрасли спектр возможных применений технологий он очень широкий. То есть это и большие данные, и там, предиктивный анализ, и математическое моделирование, роботизация. В принципе, на том или ином участке могут быть использованы те или иные решения. Поэтому стараемся их анализировать, смотреть. Если видим потенциал в этом, то запускать такие проекты, конечно, да. А вот меняется ли у вас сама бизнес-модель в связи с приходом новых технологий? Планируете ли вы менять процессы, может быть, взаимодействие с поставщиками, с клиентами? Ну, меняется, да, конечно, меняется. Вот, и с поставщиками, и с клиентами появляются возможности им давать больше информации, получать от них быстрее информацию. То есть идеологии, изменения, они наращивают свой темп, наращивают свою скорость, и под это требуются, безусловно, там, свои технологии там, от маркетплейсов до тех же роботов. То есть в любом месте, где мы видим там, неэффективность, которая так или иначе ведет там, либо... Ну, к нашему снижению там, выручки, либо увеличению затрат, а что хотелось бы, естественно, иметь прямо противоположное, то мы смотрим, что там можно применить, есть ли что-то из текущих технологий, и там, безусловно, меняются процессы очень сильно. Вот вы отвечаете за IT, да? есть там, бизнес подразделение Скажите, кто является лидером инноваций, лидером трансформации цифровой? Вот IT диктует свои какие-то, да, вот есть на рынке какие-то решения, давайте их применять, это будут такие выгоды. Либо наоборот, бизнес говорит о том, что нам нужно достичь таких показателей, и нам для этого нужны IT-технологии, поэтому они идут к вам. И, а, кто является вот, лидером в этом процессе? Лидером в этом процессе является создание 
атмосферы, которая побуждает всех участников, не только IT, но и другие подразделения, креативить, там, искать какие-то новые возможности и совместно их внедрять. То есть это не дорога с односторонним движением, что вот если IT не знает, там, как работать там, не знаю, там, с машинным обучением, то мы этим не занимаемся. Такого не должно быть в принципе. То есть любые идеи, которые где бы ни возникали, они должны там, фильтроваться, анализироваться и запускаться. И кто их инициатор, это уже вопрос, там, чем шире будет вообще поле новых идей, тем лучше для компании. Тогда у компании должен быть довольно современный менеджмент, да, который готов к ну, все его значит, все участники, да, менеджмент команды, они должны быть готовыми к изменениям, да, потому что если один креативит, а второй там, привык работать это, так же, как 20 лет назад, да, то понятно, что результата не будет. И это, наверное, как бы новая реальность менеджмента. Да? Абсолютно. Но я даже сказал бы, что не только менеджмента, а в принципе всей культуры, там, если мы говорим про компанию, там, внутренней культуры, но это касается всех. То есть, то есть вот... не только лесорубов, но все, да, все, все вертикали. Ну, ну, подождите, 20 лет назад кто бы мог представить, что водителю такси нужно там, иметь там, три девайса, чтобы быть просто таксистом конкурентоспособным. Да? Такого уже не было. Но все они поменялись, все они там, модные носители гаджетов. И как бы это так, такая же ситуация. То есть помимо внедрения там, новых технологий должна происходить ментальное такое изменение. То есть люди должны быстро уметь адаптироваться, искать такие возможности, ну, там, внедрять, меняться. А вот по вашему мнению, если говорить об изменении да, вот людей, то у вас в компании больше молодых специалистов, и вы привлекаете молодых специалистов для того, чтобы они там быстро адаптировались, да? либо проще переобучить уже там, более великовозрастных людей для того, чтобы они там, следовали этим технологиям? Ну, я считаю, что при правильном подходе должны быть свои инструменты для того, чтобы всех вовлечь в процесс. То есть просто там, к разным категориям специалистов нужны разные подходы. То есть кто-то быстро адаптируется, кому-то надо подготовить, кого-то надо дополнительно, может быть, там, обучать, развивать и показывать примеры, что вот здесь вот, вот смогли же, там, несмотря на то, что там, 20 лет работали вот так, вот, uh -huh. а сейчас можно по-другому. То есть, надо, там, может быть, кому-то требуется большая подготовка для того, чтобы меняться. Но, Ценность чтобы... сплава молодости и опыта, она никуда она не Она должна да? быть, потому да. что есть очень много вещей, в которых бы с одной стороны есть технологии, но с другой стороны их надо наложить на тот же опыт, который есть, и вычленить из этого опыта вещи, которые можно приложить в технологии и повысить эффективность. Как у вас сейчас устроено планирование инновационной деятельности, скажем так? Вы стратегии пишете или вы там, живете в режиме agile и просто вот на ходу принимаете решения? Сейчас ну, очень сложное время, да, все быстро меняется. И а вот старый подход к стратегиям, он часто ну, не оправдывает себя, потому что вы написали там пятилетний план, да, а там через три года все поменялось. Да, вот как это в 2007 году Nokia да, была там лидером рынка сотовых, сотовых телефонов, а в 2009 они уже были там, ну, ну, практически аутсайдерами. Да? Вопрос. А вот для вас как планирование инновационной деятельности это, вот, это как сейчас? Ну, действительно, то есть вы правы абсолютно, надо быть гибким, надо там, постоянно пересматривать подходы, которые использовались раньше, и надо постоянно работать над тем, чтобы не только другим показывать там, примеры, там, как надо делать, но и самим тоже быстро меняться. То есть, безусловно, у нас есть там, перечень там, стратегических важных проектов, по которым мы долго обсуждаем, долго готовимся, там, пишем по очень подробные технические задания. Но при этом у нас есть направление, в котором мы понимаем, что здесь совершенно другой подход, здесь должна быть другая там, методология, идеология 
технология. Вот, и мы смотрим на перечень там, процессов, узких мест, того, где мы могли бы что-то сделать быстро и эффективно, и там мы совершенно по-другому подходим. То есть, ну, также формируем, конечно, там некий перечень инициатив, проектов, вот, но подходы, конечно, там такие уже очень сжатые, очень быстрые, широкие, широкое поле анализа. Здесь мы понимаем, что нет готовых там, скажем так, практических решений, когда кто-то придет, возьмет за руку и скажет, что вот я тебя сейчас светлое будущее быстро заведу. Вот, там совершенно другой подход. Часто надо экспериментировать. Не все эксперименты удачные. Иногда надо повторять. Вам удается быть гибким, вот вам кажется? Ну, я считаю, что тут плюсик ставить, это значит уже быть не гибким, поэтому стараться надо. Павел, мы пока здесь сидели в рекламную паузу, обсуждали роботов, роботизацию. И, в общем, одну из тенденций, связанных с процессом цифровизации, это тенденция уменьшения количества рутинных операций, выполняемых человеком, да, и передача этих операций машинам. Вот, насколько я знаю, у вас есть некий опыт? Да, действительно, это вот одно из таких направлений, которые активно применяются, могут применяться. Мы использовали роботов, программных роботов для того, чтобы повысить эффективность наших внутренних процессов в нескольких областях. И действительно, они вот, вот как технологии очень хорошо заходят, очень быстро внедряются, понятно, эффект очень хорошо считается и виден этот эффект. Люди его ощущают, потому что ну, вот, рутина заменяется. То есть человек там ходил, там, собирал, там, сканировал все это, потом открывал одну систему, открывал другую. И вот одно и то же. Особенно если у вас там тысячи этих операций повторяющихся, но ну, это, в общем, такой не самый благодарный труд. И здесь вот роботизация, новые такие технологии, относительно новые, они очень сильно сильный такой хороший эффект дали, очень хорошо зашли и, в общем, могут использоваться много где. А есть, люди не встречали это с сопротивлением? Да, люди не встречали это с да? сопротивлением. Достаточно было, во-первых, всем было интересно, что это такое, uh -huh. потому что не все, не все знали, что это и как это будет работать, как это вообще выглядит со стороны. Видишь ли ты этого робота вживую? Uh -huh. Или это какая-то... Робот, это, да, лампочка, имеет, да. слово робот имеет положительную коннотацию, на самом деле. Uh -huh. вот, а когда ты приходишь какой-нибудь там а новым IT-софтом, мне кажется, люди как бы это видят очень часто, и они часто ну, отторгают. Да, да, да. Осторожно. А когда ты говоришь робот, робот почему-то вот у людей, робот, это, вау, видимо, видим это фантастики, там, да, много да, читали в детстве. Поэтому, во-первых, такой интерес всегда возникает, что это, как это, что это будет делать, что он нам заменит. Поэтому уже на такой первоначальной стадии, в принципе, достаточно хорошие отношения. А Ну, это кадровые процессы, это бухгалтерские процессы. То есть мы смотрим там, где есть большой объем рутинных операций, есть несколько систем, и вот такой ручной механический труд, который действительно можно заменить. И вот в этих местах это все очень сильно, ну, это очень относительно просто настраивается, тестируется и запускается. То есть вопрос там недель, месяцев там, без проблем. Хорошо Бумаги меньше становится. Бумаги меньше становятся, в принципе, освобождаются людские ресурсы под другие, более важные задачи. Скорость повышается, ну и робот работает без выходных. Вот, вот не такой, Через некоторое время большинство сотрудников общих центров обслуживания, но ну, подавляющие, будут э, роботы. Это, вот, хороший, это, это верный прогноз, с точки зрения. Ну, то, что там будут они использоваться очень много, и, безусловно, да, это такой прогноз очевидный. Просто, с другой стороны, эти большие объединенные центры обслуживания, они создаются в крупных компаниях. Крупные компании отличаются тем, что там много 
помимо стандартных операций, еще и не типовых операций. И с ними тоже придется кому-то работать. Поэтому сказать, что создали отцу, роботизировали, списали отцу, наверное, преждевременно. А если к роботу прикрутить искусственный интеллект? Может, он станет и какие-то ну, чуть более сложные операции исполнять? Не, ну в каком-то виде он и добавляется к роботам, потому что нужно же проанализировать там, документы, которые вы сканируете, разобрать. И чем а, сильнее интеллект будет, тем более качественно будет результат этой работы. То есть не просто же там номер документа надо отсканировать, надо понять, что это за документ, его атрибуты. Не все документы поступают в красивом виде, некоторые там, вот в таком. И здесь интеллекта нужно больше и больше. Вот я знаю компанию, например, которая начала отвечать на запросы налоговые автоматически с помощью роботов. Мне кажется, это, это, это тоже как бы круто. Это довольно... это, это отвечать правильно. на запросы налоговые – это довольно ну, высокий уровень интеллекта должен быть у, 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 у робота. Да? За этим будущее. Если говорить про какие-то телекоммуникационные компании, там банковские, да, то они уже давно в цифре, они цифрованы, и там больше там, цифра — это их там, бизнес. Вот если говорить про производственную деятельность, то вопрос следующий. Сейчас все больше появляется таких позиций, как директор по цифровизации, да, CDO, по-разному по называется. Вот по вашему мнению, Цифровизация, да, цифровая трансформация — это какая-то революция сейчас, да, и вот мы можем поставить четкую грань между там, классическим да, внедрением информационных технологий и внедрением цифровых технологий. Либо это все-таки эволюционный процесс, который, естественно, переходит от одной стадии к другой стадии. Вот ваше мнение и ваше мнение по отрасли, как у вас это организовано? Ну, во-первых, стену не хотелось бы ставить, абсолютно, и внутри в театре тем более, потому что все должны кооперировать и там, вместе двигаться в каком-то правильном направлении. А, если говорить о том, какова роль цифровизации в промышленных предприятиях, то а, огромный потенциал, потому что огромные возможности в силу разнообразия технологического процесса практически по каждому переделу. Там в различных узких местах, там, при работе с оборудованием, при попытке какого-то предиктивного анализа работы этого оборудования, при попытках там, прогнозирования работы оборудования, выхода его из строя, везде могут быть применены новые технологии разном размере. Когда-то на начальном этапе может быть через моделирование, потом через анализ больших данных, потом уже э, что-то в сторону уже искусственного интеллекта. То есть областей применения в промышленности гораздо, мне кажется, даже больше, чем в тех областях, которые вы начали. Там вещи гораздо более ну, такие типизированные и можно тиражировать. А оборудование технологическое большое, оно все отличается. Как только вы его отгрузили, оно на каждом конкретном предприятии, оно уже живет своей жизнью, это уже разные люди, и под него нужно свое решение. Поэтому в промышленности, конечно, будет цифровизация расти, применяться, и за этим, конечно, все будущее. И вопрос, то, кто этим будет заниматься, он из области того, насколько вы поставили на поток, на конвейер вообще деятельности инновационной внутри компании. Если вы организовали такую, там, не знаю, лабораторию хотя бы на начальном этапе, которая анализирует ваши узкие места в производственных процессах, финансовых, там, в логистике, и видит эти узкие места, умеет их находить, и с одной стороны, с другой стороны понимает, какие технологии могут быть здесь применены, и умеет это накладывать друг на друга, то все, вот вы конвейер такой должны создать, запустить его, и дальше он 
должен идти по всем направлениям. Соответственно, чем больше таких проектов, а они в разных, опять-таки, областях, тем тот, кто за это отвечает, должен коммуницировать и иметь такой короткий, быстрый диалог со всеми ключевыми руководителями. Соответственно, уровень этого ответственного, он растет тут же, мгновенно, и он, естественно, должен быть одним из там, руководителей компании. А вот все-таки цифровизация – это отдельная дисциплина или нет? Ну, и вот, вот мы, когда мы говорим об этом человеке, да, ну, это условно там, директор по цифровизации, как бы это мы называли, вот он должен искать эти гэпы, там, придумывать как-то технологии, там, предлагать, да, вот построить этот конвейер. Это отдельная дисциплина или это может делать тот же самый вот, человек, ну, не персонально, да, а с точки зрения роли, да, то, тот, кто раньше занимался информационными технологиями? Ну, в принципе, может. Не боги горшки обжигают, почему бы нет, если он достаточно креативен, если он может поставить, организовать процесс поиска, если он не замыкается там, не знаю, в постройках цодов, то, конечно, может. Не вопрос, это же может, конечно, этим заниматься и может совмещать, может не совмещать. Зависит от конкретной организации и от масштабов того, как они этим занимаются. Если проектов много, то, безусловно, надо это уже будет в каком-то виде разделять, потому что там и проекты по IT, и проекты по цифровизации, их должно быть много. Компания должна быть ориентирована на улучшение своих процессов, а это значит постоянно искать новые места. Ну, и промышленное в том числе, и технологическое, и промышленное. Вы можете сказать, что влияние информационных технологий на ценность, которую создает ваша компания, сейчас велико? Я считаю, что потенциал у нас огромный в части влияния информационных технологий на бизнес нашей компании. Цифровизация, как правило, да, это ассоциируется с облачными технологиями, да, что как раз вот если говорить про соды, то мы от них там стараемся отходить, возможно. А вот как, какое отношение, какая, какая у вас стратегия, да, это он премис или это в облаке? Вот. Как вы относитесь к облачным да, технологиям? Да, как вы относитесь к облачным технологиям? Ну, в первую половину дня я вообще очень хорошо отношусь. На самом деле, вот если серьезно говорить, то все же зависит от целеполагания. Целеполагание – это оптимизация процессов. Оптимизация процессов – это все-таки про какую-то специализацию. Вот. И на рынке информационных технологий некоторые вещи, они уже достаточно хорошо отработаны. По ним есть практики, по ним есть опыт, по ним есть те вещи, которые упакованы и могут существовать сами по себе. Да? И не нужно повторять тот опыт, через который уже многие прошли, и пытаться сделать что-то свое. Ну, то есть свое надо создавать там, где у вас есть какое-то конкурентное преимущество, ну или потенциально может быть. Поэтому то, что не является нашей там, ключевой компетенцией, ну, можно рассмотреть использование в том числе и облачных решений. Поэтому мы активно на них смотрим и, естественно, будем использовать там, в различных вариантах по различным направлениям. Безусловно. Зачем создавать то, что уже есть, что уже типизировано? Там, где есть конкурентная среда, ты можешь получить адекватную стоимость при хорошем качестве. У меня еще вопрос. Все-таки, если говорить про персонал и IT-персонал, ваше видение в вашей компании или в отрасли, его будет больше? Или все-таки лучше все это отдавать на аутсорс да, и вот, сконцентрироваться на какой-то экспертизе да, такой точечной? Есть противоречивое мнение, да, с одной стороны, часто говорят о том, что IT становится коммодити, а с другой стороны, скорость изменений в IT настолько высокая, да, что очень трудно, это не похоже на коммодити, вот, соответственно, здесь вопрос, с одной стороны, ты хочется в розетку, вот, ну, вилку, да, чтобы работала, а с другой стороны, все так меняется, что эта розетка, она там, 
трансформируется каждые 5 минут. Да, иногда хотелось бы, чтобы ты создавал то, что из розетки будет идти. Но, безусловно, тут нужно, опять-таки, тут нужна гибкость, тут нужно понимать, какие тренды существуют, какие компетенции нужны именно в нашей компании на 5-10 лет вперед. И по этим компетенциям нужна своя собственная экспертиза. А то, что там опять-таки типизировано, то, что есть на рынке в большом количестве, ну, наверное, надо все-таки выносить и там не превращаться в большую IT-компанию. То есть надо искать возможности создавать ту экспертизу, которая тебе даст какую-то прибавочную стоимость. Ну, то есть не надо идти в крайности время гибридных абсолютно гибридных. гибридных ландшафтов и, собственно, гибридных команд, да, внутренне-внешних. Да? Под разные проекты, разные команды, разных сторон, все зависит от задач. То есть нужно быть очень гибким, не нужно быть ну, так, ортодоксальную точку зрения занимать. Спасибо, Спасибо большое, Павел. Наше время подходит к концу. Хочу пожелать успехов вашему бизнесу. Еще раз спасибо за интересный разговор. С нами был Павел Вахнин, Толя Макарычева и я, Андрей Трещук. Спасибо, до новых встреч.